1: Dopo aver capito che Michele Boldrin fa l'elitista con i ritratti dell'intelligenza artificiale e lui non si fa ritrarre perché insomma no non si fa perché gli artisti sono tutti umani, facciamo gli elitisti anche sul calcio oggi Michele, facciamo gli elitisti anche sul calcio e, e prendiamo a calci in culo quelli che si fanno... Eh, che, 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 che si pigliano questo oppiaceo simbolico cosa dici? questa cosa del... Ca- i mondiali, i mondiali, dai ho fatto, ho, fatto, ho fatto una partenza terribile, aiutami Michele, disattiva, riattiva il microfono e vieni in aiuto. <ride>
0: cosa devo aiutarti? Cosa c'hai con i mondiali? Sei arrabbiato con i mondiali? Io guarda, non li sto seguendo, uh, salvo che eh, in realtà, ed è una prova credo della capacità del Qatar.
1: di
0: di farsi notare pagando, ormai abbiamo visto che pagano un po' tutti, avete visto che è uscito anche la storia al Parlamento Europeo, che danno mazzette, l'emiro del Qatar è chiaramente uno molto ambizioso, anche molto ambiguo devo dire, delle volte mi è simpatico, delle volte mi è antipatico, se avete notato la moglie che si è comprato, la preferita tra l'altro che si è comprato molti anni fa. E quindi chiaramente, la ragione per cui mi rendo conto è che appaiono notizie sulla Coppa del Mondo nei posti più improbabili che io tendo a leggere. L'Economist, Wall Street Journal, Foreign Policy, anche qua di solito non non ne parla. E questo chiaramente è l'ufficio stampa del Qatar. Quindi un po' le cose le so e se non sbaglio in semifinale ci sono, e credo sia quello che ti preoccupa, Francia, Marocco, Argentina e...
1: E, e, e boh, eh, guarda adesso. Croazia. E la Croazia, la Croazia, esatto, esatto. No, allora io ti ho proposto questo argomento perché, allora, mh, come te, io non sto seguendo, ok? Non sto seguendo perché già il calcio io proprio non lo seguo i mondiali di solito li seguivo quando erano d'estate cioè i mondiali d'inverno a me sembrano di una depressione devastante eh, poi peraltro ho ben altro da fare quindi in questi periodi proprio non avrei neanche il tempo di seguire però come a te le notizie arrivano facciamo la rassegna stampa quindi leggiamo le cose le notizie e via dicendo e mi è capitato di vedere ieri eh, dei titoli eh, per cui ho detto aspetta un attimo mi sono grattato la testa ho detto ma cosa mi, sono, cosa mi sto perdendo mi sto perdendo le la rivoluzione globale, perché eh, titoli come il riscatto anticolonialista dell'Africa, e dici, eh la Peppa, cioè, aspetta un attimo, ma come? Ma cosa sta succedendo? La rivoluzione globale. E leggi, eleggi, il Marocco rompe le catene. Eh la madonna, ma qu- quali catene? Qu- quali catene? Sto citando, sto citando eh, titoli che ho visto su quotidiano.net, sul giornale. Il giornale ha titolato, aspetta perché mi ha fatto tanto ridere, il Marocco guida la decolonizzazione del calcio africano. Eh, leggo poi, apro Facebook e trovo utenti che di solito... An- riescono anche a fare due manovre con i quattro neuroni che hanno utenti che scrivono cose incredibili sulle, sulle baccheche tipo che questa, questo è un vero cambiamento un cambiamento che simboleggia il rovesciamento del mondo e io sto lì e dico aspetta, aspetta un attimo questi sono sempre 22 più o meno miliardari che rincorrono un pallone ma cosa sta succedendo? e a me pare, come spesso succede ma secondo me in, questa, eh, in questo caso Pompato dalla situazione geopolitica Dalla pandemia Dalla delusione della realtà Che abbiamo vissuto in questi due anni Che il calcio stia prendendo un ulteriore peso Cioè deve essere Il contenitore delle rivincite Del nostro immaginario Perché la realtà ci ha deluso Quindi dateci almeno lo sport Che ci fa vedere che il mondo cambia E noi siamo spettatori di questa rivoluzione incredibile E nulla di nuovo sotto il sole, eh? ci mancherebbe è sempre stato così, però lo vedo ancora più pompato il Marocco vince contro eh, contro chi è che ha vinto? Il, il Brasile? non mi ricordo, comunque vince e si prende questa rivincita e sembra che il colonialismo eh, sia stato sconfitto eh, come se dovesse essere sconfitto peraltro, e, e quindi mi chiedo ma, ma cosa sta diventando il calcio per l'immaginario politico? perché adesso, insomma, il valore politico l'abbiamo sen- sempre saputo, però mi sembra come dire che si stia un po' sbracando in questo caso non so come la vedi tu Michele ah contro il Portogallo ha vinto mi sono sbagliato contro il Portogallo
0: sì allora guarda l'altro giorno partiamo dalla questione Marocco e poi vediamo la questione calcio la questione calcio è facile da risolvere è il prodotto sportivo più di successo nel mondo senza dubbio non so se sia per ragioni oggettive come i fanatici del calcio dicono che è lo sport più bello è lo sport più appassionato, eh? o perché essendo gestito dalla cricca mafiosa di capitalisti peggiore del mondo pieno di scandali, corruzioni continue non solo in Italia la FIFA, la UEFA sono come sappiamo luoghi dove girano miliardi e, e, e corruzione a go è riuscito questa è la tecnica come dire per espandersi nel mondo o una combinazione delle due una combinazione delle due indubbiamente non c'è sport al mondo uh, che abbia un successo globale paragonabile a quello del uh, football o soccer o calcio che dir, uh, che dir, uh, che dir si voglia poi eh, le ragioni di questo fino al punto folle no? Uh, cos'era il, questo personaggio squallido? guarda a caso dov'è che si è, è ambientata la FIFA ah, in Svizzera e Sappiate che non è per una scelta di, come dire, neutralità politica, ma per altre ragioni. Questo personaggio squallidissimo, se non sbaglio, di origine italiana. Il presidente attuale, non è uno, ha un cognome perlomeno.
1: Presidente della FIFA?
0: Cioè, che ha detto... Gianni Infantino, Gianni
1: Infantino, sì, sì, sì. Ecco. L'avete sentito? C'è un personaggio
0: da sberle, che ti dice il livello di corruzione morale di questi qua? È uno che ha spiegato, siccome doveva difendere eh, la corruzione del Qatar, i soldi del Qatar, eh, e doveva opporsi a chi diceva, ma insomma gli Emirati, l'Arabia Saudita, tutta quella zona lì, i diritti umani sono oppressivi, non c'è la democrazia, uccidono, bla bla bla. E gli occidentali devono vergognarsi, 3.000 anni! Che gli occidentali uh, uh, fanno disastri in giro per il mondo. Ora, gli europei. Ora, signori Fattino, suppongo che lei sia adesso andrò a vedere, controlla secondo me ha fatto il liceo classico. Lei è <ride> non solo un mentitore, anche un ignorante Aspetta
1: perché che io vi spiego a che 3.0
0: anni fa uh, in giro per il mondo, comandava proprio quella zona lì dove uh, a cui lei si riferisce. Gli europei, per carità, hanno fatto disastri coloniali, eh, certo, ma hanno cominciato a farli 500 anni fa, non 3.000. E quindi ogni parte del mondo per quanto riguarda disastri coloniali, guerre e violenze ha dato il suo contributo, lasci stare. E la parte Middle East eh, in generale ne ha dati di contributi e come se vogliamo guardare la storia del mondo. Quindi eh, ecco, questo è il livello. Quindi detto questo, sul calcio la questione marocco. Anch'io quando ho visto che prima l'ho vinto con gli spagnoli, e voi sapete i casini, Ceuta, Melilla, le continue tensioni, amicizia e inimicizia eterna fra Marocco e Spagna, una specie di relazione veramente schizofrenica. Poi Portogallo ha completato la penisola iberica e adesso devono giocare con la Francia. Andando in su mi sono detto c'è cioè il destino a questa roba è studiata perché ci sia un simbolismo no? tra ex colonia, colonia e potenze coloniali o vicina alle potenze coloniali a totale. Quindi ovviamente, se vin, come ha detto un amico, se vincono, a Parigi, se vincono a Parigi succedono dei disastri, ma anche se perdono succedono dei disastri. E purtroppo è così. Perché? Perché, e questo è vero, e credo sia una parte del grande successo, il gioco del calcio sarà per l'ampiezza del campo. Sarà perché alla fine è diventato progressivamente uno sport molto atletico, molto violento. Sarà quel che sarà ma è diventato la metafora della guerra e viene vissuto dai maschi in particolare, ma anche dalle donne, eh, delle varie nazioni e dalle parti, viene da dire, meno meno educate, ma in realtà un po' da tutti, come un sostituto della guerra, come un grande momento di eh, rivalità nazionale. Su quello noi italiani, e finisco la prolusione, abbiamo dato l'esempio. L'Italia in in declino, l'Italia in crisi, si consola, perché dice che siamo una potenza calcistica comunque no? e abbiamo, più, abbiamo tanti titoli quanto i tedeschi, siamo secondi solo al Brasile, che si consola ancora di più dicendo, vabbè, siamo un paese con mille problemi, ma siamo i più forti a giocare al calcio, o gli argentini, eh, viviamo sotto la dittatura, moriamo di fame, abbiamo una crisi finanziaria ogni due giorni, però ah, c'era Maradona e noi abbiamo vinto, cosa sono, due, quelle argentine, se mi pare due del mondo, se non mi ricordo più.
1: No, era. forse una, forse una mi sa, almeno negli anni di maggio mi sembra nel... una. Comunque il punto è,
0: il punto è quello, quindi eh, per folle che sia, eh, purtroppo eh, quel tipo di metafora ha preso le menti e non è da stupirsi che in questa fase di isteria eh, contro l'occidente qualcuno, come dire, che si auto-odia abbia detto Vistola, ribellione. Poi si sbagliano perché Senegal e altre squadre africane hanno fatto bene in passato. Non so se una è arrivata in semifinale, forse no. Forse no, forse è la
1: prima volta che arrivano in semifinale con una squadra africana.
0: Vabbè, è la prima volta, però credo che l'ultima volta una, o la Nigeria o Senegal fassero arrivati qua. Sì, 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 sì.
1: Anche il Ghana eh. è un'ottima squadra. Quindi, come
0: non è che sia proprio questa fine del mondo. È semplicemente la prova che i paesi creano. È un grande effetto dell'immigrazione, signori, e del glo- della globalizzazione i talenti sportivi africani si stanno rivelando perché anche l'Africa ovviamente ha talenti fisici e sportivi grazie alla globalizzazione questi cretini dovrebbero capire che il successo del Marocco, il successo in generale dello sport africano è il frutto, uno dei frutti benefici della globalizzazione perché solo grazie alla globalizzazione questi ragazzi e ragazze che hanno dei talenti fisici, delle doti per questo sport altro, vengono individuati a, hanno la possibilità di allenarsi di crescere e poi o ben il loro paese ha un ambiente che li fa te li aiuta eh, pensate a tutti i maratonetti no? cheniotti eccetera oppure se l'ambiente non c'è come nel caso del calcio eh, qualche squadra europea o latinoamericana se li va a cercare li paga e li convince ad andare a giocare a loro certo. di questi della nazionale marocco quanti giocano in marocco?
1: No, mi dicono in chat che addirittura tanti sono nati in Europa quindi tantissimi giocatori della nazionale marocchina in realtà sono nati europei eh, questo non lo so ah, ecco, è meglio
0: ancora, cioè, ancora più. sì sì è probabile Però comunque, ecco, cioè, questo... la, la domanda è quanti di questi ragazzi? visto probabilmente la chat lo sa quanti di questi ragazzi giocano in una, nel torneo nell'analogo del campionato marocchino sono sicuro che sono pochissimi.
1: Eh, magari adesso ce lo dicono. Sai, su questo io vedo... Io vedo du- cioè, du- allora, eh, ci sono un po' di cose che, eh, che, che mi sento di dire in risposta a quello che dice Allora, in primo luogo, eh, è vero che il calcio lo fa di più... Però comunque la metafora bellica, per esempio, emerge molto con le Olimpiadi. Quindi in realtà sono tanti gli sport. C'era, c'è anche un libro, eh, non mi ricordo se è un libro o comunque un articolo di Habermas, eh, dove ragiona, eh, che, eh sì, è nel libro Quello Critica e la storia dell'opinione pubblica, che è un bel libro, peraltro, di Habermas. Lui ragiona a un certo punto sulla valenza simbolica dello sport e lui dice in generale, questo lo dice ancora negli anni 60-70, in generale lo sport... È diventato una metafora bellica ed è come se le energie che prima venivano profuse nella tifoseria politica sono state eh, spostate nella tifoseria, quella poi appunto sportiva. E quindi lui fa l'esempio di soprattutto delle Olimpiadi e credo che mh, sia abbastanza. Poi nel calcio questo prende ancora più veemenza in parte per il numero di tifosi, eh, in parte anche, e non so perché, ma mi sembra molto chiaro che i tifosi di calcio prendono un nervosismo molto più ampio rispetto a qualsiasi altro sport. Cioè, nel senso, io prendo, prendo uno sport come il football americano. Eh sì, ho l'impressione,
0: se posso dire, la valutazione di Abrams è molto datata e ha molto a che fare con la guerra fredda. È vero, nel periodo della guerra fredda c'era una specie di ansietà che vinceva più medaglie nella competizione URSS-Stati Uniti, no? e a un certo punto, nel periodo più duro, anni 80 le Olimpiadi vennero un po' gueponizzate, come si dice, con i rispettivi veti, no? la Russia non andò e viceversa. Però il livello di animosità era molto minore mm, nel, mm, mm, nel popolo, poi anche la Cina ci si mise. Adesso io vedo molto poca super tensione nazionalista a, alle Olimpiadi in generale mentre la vedo fortissime e testosteronica attorno al calcio sì, e sì, ovviamente sì. la vedo anche nei campionati nazionali perché capiamoci, non è solo no, uh, i campionati mondiali Qu- quanto si menano? se c'è uno sport dove la gente si mena è il calcio ma oddio,
1: quello, quello, beh, dici i tifosi o, o i giocatori? I tifosi, i tifosi. I tifosi, sì, sì, appunto, dicevo quello: dicevo che negli ultimi anni, soprattutto la, il nervosismo e la fisicità presente nei tifosi, c'è anche un bel film che, che consiglio a tutti: che è Hooligans, che è un, un bel film, mi sembra iniziato nel 2000, che, eh, che mostra proprio la genesi di queste cellule che sono cellule di di stampo terroristico all'interno di quelle che sono le tifoserie delle squadre anche quelle minori nell'ambito del calcio inglese eh, e mi sembra sì che la tifoseria mh, calcistica eh, prendo l'esempio uno sport estremamente fisico e molto pericoloso come il football americano non produce tifosi così eh, ma anche la pallacanestro: io sono molto appassionato di NBA io seguo il basket americano il basket ragazzi io ci ho giocato cioè ti becchi di quelle sportellate è uno sport estremamente fisico con degli armadi che si tirano gomitate sotto lo sterno che manderebbero all'altro mondo chiunque di noi in poco tempo la tifoseria di pallacanestro americana eh? e numericamente i tifosi di basket in America sono superiori a qualsiasi altro sport se non forse secondi solo al baseball ma vorrei vederla questa cosa qua
0: post your free job on linkedin.com people today.
1: Invece il tifo del calcio fa dei casini incredibili, disastri, distruggono le città, e fanno, fanno sommosse, cioè è veramente un disastro. E quindi da questo punto di vista sì, sono d'accordo, forse proprio per questo nervosismo il calcio ha preso la metafora bellica ancora di più. Però poi dall'altra parte c'è un ulteriore aspetto che voglio discutere con te, perché al di là del fatto che abbiamo detto appunto Già di per sé la metafora geopolitica non sta tanto in piedi perché il Marocco si chiama Marocco di nome. Certo, sono cittadini marocchini, sono di di, di origine marocchina, però poi sono giocatori che in buona parte sono formati in Europa, quindi sono figli di di quella globalizzazione e anche di quella globalizzazione che è stata aperta dal colonialismo, questo grande cattivo della storia, su cui poi dovremmo fare delle puntate serie perché secondo me qui c'è un sacco di confusione e demonizzazione inutile. Eh, Però dall'altra parte... Perché mai, e la domanda veramente la faccio con quel fare pragmatico che di solito invece eh, rivesti tu in trasmissione, perché mai delle persone che giocano bene a uno sport dovrebbero rappresentare una... Una, una, una rivincita politica e economica l'esempio del, dell'italia nel 2006 per me è molto molto chiaro siamo rimasti lo stesso paese di merda cioè nel senso non è che è, è il boost e la produttività e via dicendo in realtà se poi andiamo a guardare i numeri non è che sì c'è magari più turismo eh, c'è probabilmente qualche accordo internazionale fra qualche corporation qualche azienda forse c'è qualche... però non è che hai un boom economico. L'Argentina quando è che ha vinto l'ultimo mondiale? L'ha vinto da poco l'ultimo mondiale, se non sbaglio, ok? qualche anno fa. Non mi sembra che l'Argentina sia <ride> venuta fuori dalla merda in cui si trova. Eppure ripetiamo questa cosa qua. E mi sembra assolutamente suicida dal punto di vista culturale pensare che un intero continente, peraltro, come l'Africa, che è un continente che ha dei problemi incredibili etnici economici culturali oltretutto adesso con anche l'inserimento di un nuovo colonialismo che è comunque quello cinese su cui magari possiamo spendere le parole un'altra volta tutta questa serie di cose qua è assolutamente ridicolo che l'eventuale vittoria di un paese di una nazione di una squadra con il nome di una nazione africana possa rappresentare una rivincita e mi sembra che nutrire questa idea sia semplicemente nutrire quella brutta metafisica immaginaria Quella brutta tendenza a dare all'immaginazione un ruolo che non dovrebbe avere Che poi ci fa dimenticare che le cose cambiano Perché la gente ha delle buone idee Si rimbocca le maniche e fa scelte coraggiose Mica prende a calcio una palla
0: eh, Sono d'accordo verbatim Ho appena anche verificato la, L'Argina ha vinto due coppe tutti i temi di Maradona 78 in casa 86 in Messico, tonico. ah, ok. E, 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 ma sono esattamente i meccanismi compensativi. Tra
1: l'altro, come vedete, scusatemi, scusate, ah, scusate, ma... dico solo questo, dico come vedete io di calcio non so un cazzo, cioè pensavo che l'Argentina avesse vinto anche uno degli ultimi mondiali e invece no. no. <ride> adesso qua sotto ci saranno tutti ah, i tifosi di calcio. Il ha che dicono... vinto
0: pochi anni fa, credo, ma anche io adesso ho un po' di confusione, mi ricordo… Ricordo bene l'Italia che vince nel 2006 perché è associata alla fine di una conferenza a Montreal in cui per caso nel gruppo della conferenza uh, siamo finiti in un bar dove trasmettevano la finale e, e c'è stato il famoso uh, scontro fra Sidane e Materazzi, eccetera. Sì, mi e mi ricordo una vittoria del Brasile l'anno che sono venuto via da Chicago, era il 94 per andare a Madrid perché nella casa mia, svuotata quasi dai mobili, c'era ancora la televisione, e sono venuti un po' di amici chicagiani, fra cui Lucas Schenkman. Uh, 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 chi c'era? C'era Jim Eckman, insomma, mezza faculty di Chicago. Uh, Dale Mortzen, cazzo era pieno i premi Nobel. Ah sì. Non l'aveva preso ancora nessuno perché era il 94. Quindi c'era, c'era Bob, c'era Jim Eckman, c'era Deo, fanno tre. E, chi altro? Ah c'era Roger Myerson fa quattro. Uh, Orca. Eh, ed era molto divertente perché a un certo punto molti tifavano in Italia e a me piaceva tantissimo la squadra brasiliana, finì ai rigori ed eravamo in minoranza, anche mia moglie e mio figlio erano molto disapprovavano il mio comportamento uh, e quindi io e José e sua moglie, eh, eh, era Michelle, che si chiama come me, uh, Michele. Eh, eravamo che tifavamo Brasile e quando hanno vinto i rigori ci hanno mandato tutti a fanculo e uh, uh, poi ci avevamo bevuto le birre da buoni americani allora tutto quello che hai detto è vero il, eh, sono completamente d'accordo È è lì il dramma il dramma è che non si riesce purtroppo però, però, però uh, Rick è il grande problema dell'immaginario della, della televisione, del film uh, del videogioco di tutto il potere, l'abbiamo discusso tante volte, il potere guardate è la televisione che fa l'effetto non lo stadio, il potere del vivere eh, cinematograficamente quell'evento ti coinvolge che ti trasforma, te lo trasforma in realtà, ci vivi dentro, ci finisci dentro, per cui diventa un riscatto. È un riscatto del cazzo, perché non riscatti proprio niente sul piano pratico, Eh, ci sono dei signori, come diceva mia madre, sarà che mia madre mi ha ha vaccinato, io ero fanaticissimo dell'Inter da ragazzino, 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 sì, sì, beh sì, perché sai, Sarti, Burin, Facchetti, Beding Guarneri, Picchi, eccetera, uh, come fai a scordarteli? Ero bambino negli anni di Elenio Herrera dell'Inter che dominava. In realtà dominava così, ha vinto poco in termini di Coppa Europa, eh, rispetto a quanto dominava e quanto superiore era, perché hanno fatto cagate, ha avuto anche sfortuna, ma insomma, e, quindi ero... e mia madre, tutte le volte che andavo di testa la domenica per la partita, mi diceva: Ascolta, Michele, ma. Te manda l'assegno, Mazzola?
1: Uh,
0: e, me, e mi metteva i piedi per terra, perché io ascoltavo alla radio, non c'era la televisione, no. e, e saltavo per casa, facevo casino. mia madre un po' si rompeva le balle, e diceva, Michele, ma ti arriva l'assegno? Um, è un fatto triste che per molti così non è, e che quindi c'è una proiezione eh, compensatoria, letteralmente compensatoria, emozionale, di questa vittoria che secondo alcuni ti riscatta dalla povertà. Non ti riscata un cazzo della povertà, anzi, dal punto di vista sociale dannosa. Perché? Perché energie che potrebbero essere molto più utili nel lavoro, nell'azione politica, nel riformare il paese, no? uh-huh. Nella, nel rendersi conto che ti governano male, vengono spese a discutere della nazionale. Cioè, molto del, della tendenza che potrei, delle persone in nei bar a discutere se l'allenatore ha fatto bene, ha fatto male, se viene a licenziarlo, se viene a cambiare il centravanti assomigliano a bisognerebbe cambiare il ministro e cambiare politiche. Sì, sono d'accordo. Sì, sì, sì. Uh, diciamo che mi ci sono un po' abituato perché è così da boh, una vita e mezza.
1: Questo è vero, questo è vero. Cioè, <coughs> sai, una cosa che... Perché adesso sto ragionando un po' sul cos'è che ha trasformato il calcio in questa cosa. Forse non è forse dovuta, perché se io guardo un po', mi accorgo che le squadre più forti, quelle che vincono spesso sono anche le squadre provenienti dai paesi più poveri. Cioè nel senso, pensa soltanto in Europa, ok? Adesso a memoria, però le ultime squadre che hanno vinto gli europei sono state, mi ricordo, la Grecia, eh, la Spagna se non sbaglio, anche il Portogallo e poi l'Italia, ok? Ehm, oppure, le squadre che appunto ai mondiali primeggiano sono il Brasile, vabbè, il Brasile è sicuramente messo meglio dell'Argentina, per il Brasile è l'Argentina. Eh, tutte queste squadre qua. E non so, a me, a me pare che forse per la forma eh, proprio del, del gioco ci sia questa idea che il calcio sia un atto di riscatto più forte rispetto a qualche altro sport. Eh, poi anche questo... È vero fino a un certo punto perché riprendendo la metafora della pallacanestro, in realtà nel basket americano l'idea del eh, singolo che dal campetto del Bronx arriva a primeggiare nell'NBA è molto forte, però a differenza del calcio, eh, quella è una cosa eh, però quello è un
0: riscatto individuale è è adesso, hai fatto di quelli fanno i soldi per davvero, cioè Dennis Rodman che chiaramente ha figo. rischiato la galera più di una volta in vita sua <ride> uh, e che ci sarebbe finito di sicuro se non fosse stato per il basket e, e, e gli allenatori che ha trovato che l'hanno messo in riga, alla fine personalmente si è riscattato. E così tanti altri, no? E così tanti altri. Cioè bisogna stare molto attenti. Ma sai, qui qualcuno dirà, è che Duffer e Boldrin siete due neoliberisti individualisti del cazzo, eh, egoisti, eh, e non, non prendete in considerazione il bene collettivo. Che consiste nel fatto che siamo tutti contenti, andiamo in piazza, ci ubriachiamo, strombazziamo, agitiamo la bandiera, facciamo un casino e spesso distruggiamo un po' di centri storici. Esatto. Oh, contenti di altri? Ma bene, va bene, se quello è il bene collettivo, io lo chiamo il bere collettivo.
1: Bello, il, Però, be- il bere collettivo non è male, il bere collettivo non è male. Peraltro io giovedì sera faccio, faccio la live su Marx, quindi si parlerà anche lì di bere collettivo, no, di bene collettivo, <ride> scusami.
0: <ride> sì, cioè non voglio buttar giù, c'è anch'io a... Cioè ci sono dei momenti di festeggiamento collettivo che vanno bene, ci stanno. Il problema è non far confusione. Il problema secondo me proprio viene da quello. E cioè dal dal fatto che invece eh, questi fenomeni come il calcio diventano, non ho alcuna teoria del complotto, non non credo che c'è il sistema che che ti manipola e li organizza apposta per portare le tue energie via dalla lotta politica ma verso quella, posso, quella scusa, calcista
1: Mich- Michele, però secondo. la vecchia sociologia marxista così lo vedeva no? posso dirti che è stato molto bello il fatto che tu abbia guardato la videocamera dicendo non c'è nessun complotto con il cappellino Great Wall, cioè nel senso credo che sia un'immagine veramente potente quella che ci hai appena dato veramente potente
0: mi paga Xi Jinping
1: questa è la prova Guarda, vedendo e come provate. vanno le cose mi sa che ti paga ancora per questo
0: cappellino a Cazzo, ha quasi 30 anni. <ride> ok. <ride> 1998.
1: Ok, quindi è un, in realtà un, un, un cappellino di, di Deng, non è di Xi, è Deng. Uh,
0: sì, Deng forse aveva già passato, anzi senza, senza dubbio aveva passato la mano... Ah sì? Uh, sì, credo ci fosse quello che è appena morto, uh, ah, okay. Chao. Sì sì sì, 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 sì. John no, beh, a
1: parte, parte gli scherzi.
0: Prima visita a Pechino, uh, ero stato a Shanghai prima l'anno prima, ma prima visita a Pechino e mi hanno portato a vedere il Great Wall vicino a Pechino. Uh, guarda, tra, fa un po' ridere che a dire queste cose siano, uh, suppongo giornalisti, persone, non so dove tu le hai letta. Questa io non l'ho letta, devo dire. Anche se me l'aspettavo, perché insomma, c'è un simbolismo uh, venuto credo per caso, ma c'è uh, in questa vittoria marocchina uh, de, 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 della squadra marocchina. Um, allora però fa un po' ridere che lo facciano suppongo aspiranti intellettuali di sinistra, perché nella tradizione di sinistra è vero l'opposto cioè il calcio, lo sport è un oppio del popolo, perché lo distoglie dalla rivoluzione, perché i capitalisti ti danno paneme circenses e il popolo bue si, si perde dietro ai circenses manipolati dal capitale e non si focalizza sul suo stato di sfruttamento ora Ovviamente, vessa così, fa ridere. C'è una componente vera, ma non c'è nessun complotto e non è il capitale. Sono i, i, gli aspetti interessanti della natura umana,
1: a mio avviso. Certo, certo. Ah,
0: che poi si decida che appunto il, il Morocco riscatta l'Africa col cazzo. L'Africa si riscatterà quando troverà complessivamente... Eh, ma, ma, economico, meno esatto, violenza, quando meno troverà stato più
1: quando trovare una pacificazione interna, politica ed etnica prima che qualsiasi altra cosa. Cioè, nel senso, io ti faccio, esatto. ti, ti dico il, 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 i titoli che ho trovato, li ho trovati. Beh, intanto su Rai News, che peraltro eh, su Rai News c'è il titolo La vittoria del Marocco diventa la festa dei popoli in cerca di riscatto e <ride> la bandiera è quella palestinese cioè nel senso lì siamo siamo, siamo a livelli proprio di boccia. Cioè, nel senso io, io trovo che sia fuori di testa fare una roba del genere eh, un, trionfo, un trionfo storico per tutta l'Africa eh, la vittoria del sacrificio e del riscatto dal colonialismo questo vabbè è calciomercato.com poi c'è il giornale il giornale che parla del eh, il Marocco guida la decolonizzazione del calcio africano che ripeto questa è stata una delle cose più fenomenali eh, poi abbiamo la favola decolonizzazione de- della decolonizzazione di ansa addirittura, c'è, 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 veramente, c'è veramente di tutto e quindi, e quindi niente, a me ha un, po', ha un po' fatto sorridere perché ripeto poi queste cose quando le vedi quando le vedi in Italia, io cosa vuoi in Italia o anche in Europa dico vabbè noi certo siamo un paese che ha un sacco di problemi però abbiamo ancora quel benessere che ci permette di dire ok, prendo e vado dalla realtà con il calcio e via dicendo. Quando si parla invece di paesi del continente africano lì, quel benessere lì non c'è ancora. Infatti la cosa che mi interesserebbe vedere è come i cittadini africani si vivono questa cosa qua. Perché in realtà l'ironia della sorte è che questo tipo di articoli non è nient'altro che, passatemi la metafora, forse spinta, un una ricolonizzazione del continente africano, cioè nel senso io non credo che nel Ruanda i Tutsi e gli scontri etnici, dicendo in questo momento stiano festeggiando particolarmente per la vittoria del Marocco. Ok, però in realtà noi occidentali eh, che abbiamo la bandiera della Palestina o quella di Israele, che siamo marxisti o neoliberisti, se seguiamo il calcio abbiamo bisogno di dire questa cosa è talmente importante per noi che deve essere così importante anche per l'Africa. E tutti quelli che stanno dicendo, ah, il ris- scatto dell'Africa in realtà sono occidentali in panciolle sul divano con lo smartphone che dicono questa cosa visto che ha importanza per me, deve avere un'importanza anche a questo livello. Anche se poi, ribadisco, io credo che facendo un po', se facessimo un sondaggio in quello che è il continente africano, di questa vittoria del Marocco, non so quanto possa, diciamo così, eh, restare di, di, di rumore o simpatia ne, nella popolazione normale. Poi questa è la mia, la mia percezione. Quindi, quindi niente, è semplicemente una cosa che mi frullava per la testa, perché boh, la trovo abbastanza amara, ecco, mettiamola così.
0: No, no, ma è, è, è rilevante, cioè è rilevante. È, è, ripeto, è molto paradossale che eh, da sinistra si legga tutto questo. Tra l'altro, anche confrontando, signori, c'è una divisione storica, etnica, enorme, antropologica fra il Nord Africa, quello che dà sulla costa del Mediterraneo, e, e quello cosiddetto subsahariano o subegiziano, che comincia progressivamente, no? Uh, in Sudan da un lato e poi via via è eh, un'altra roba mh, sono due mondi molto diversi uh, per quanto siano stati in forma diversa in tempi diversi colonizzati entrambi uh, quello del nord è fondamentalmente marcato dall'impero musulmano dalla colonizzazione musulmana certo. uh, Perché colonizzazione fu uh, colonizzazione araba che iniziò a fine 600 e durò <coughs> Per mille anni circa. Di più, anzi, eh, nel nel caso dei paesi in questione, (coughs) in alcuni paesi di questi, eh, di più di mille anni. E che pochissimo ha a che fare con, che so, il Kenya, la Tanzania, Eh la Namibia, Eh il Congo. Che è un mondo totalmente diverso. Sono sono altri mondi. Quindi, eh, da un lato c'è proprio una semplificazione assurda eh, al puro fatto che sia la stessa massa... Uh, di terra vuol dire assolutamente niente dire assolutamente niente anche il Portogallo è nella stessa massa di terra dove c'è la Mongolia ma fra i due non c'è una particolare relazione no 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 no, e poi <ride> ma sai ormai sono una delle cose che devo fare oggi è finire di dare una, una piccola collaborazione marginale all'amico uh, uh, Costantino De Blasi e a un collega uh, iraniano, che è professore a Carnegie Mellon, per un piccolo pezzo che si vuole uh, scrivere su, su questa nuova fantasia di della sinistra, che la rivoluzione iraniana è al contempo l'effetto e la vittima del neoliberismo del regime. Perché qualcuno, tra l'altro abbiamo scoperto, scopiazzando da foreign policy... bene perché poi abbiamo trovato l'articolo originario su Foreign Policy di qualche giorno fa, qualcuno si è inventato che la rivoluzione iraniana, da un lato, è di ribellione alla povertà causata dalle politiche neoliberiste del regime dittatoriale e dall'altra è più debole e non ha il supporto organizzato della, dei lavoratori come avvenne invece quella del 79. Uh, perché i lavoratori a causa del neoliberismo sempre il neoliberismo di Cam- Cam- Camenei e compagnia uh, sono divisi, sono poveri non ci sono più le, 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 le grandi eh, organizzazioni sindacali e così via che è una fantasia interessantissima ora è vero che il, uh, il regime ha uh, progressivamente negli anni privatizzato una parte dell'industria di Stato ma per una semplicissima ragione perché nello stile dei regimi dittatoriali è simile alla Russia degli anni di Yeltsin e di Putin, doveva darla ai propri amici. L'economia del paese è di fatto controllata dalla guardia rivoluzionaria e dai suoi gruppi di potere, i quali accumulano e si arricchiscono sulle spalle degli iraniani. Ah, e il neoliberismo c'entra, o il liberismo, o le idee liberali, o quello che volete voi, c'entra come i cavoli a merenda. In realtà il tutto è molto politicamente controllato. Uh, e quindi capisci, in una, un paese in cui gli intellettuali di sinistra si dedicano a queste follie, <coughs> che invece di guardare la realtà trasformano i regimi iraniani in un regime liberista, scusate lo sbadiglio, no neo o meno che sia, uh, come dire, hanno visto che la rivoluzione, la, l'assalto al palazzo d'ottobre avverrà, quando è che giocano la semifinale?
1: Ma io che cazzo ne so, <ride> non sì, so, e... non so. Aspetta, oggi è domenica, oggi è domenica, giocheranno a metà Ah, no, di a solito metà metà la finale si gioca
0: la domenica, sì, e quindi le due semifinali le giocheranno metà una martedì l'altra
1: giovedì. Sì sì, 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 No, già, io non so niente, non so niente, non so niente. Io oggi ho parlato di un argomento senza sapere nulla. Però, in realtà c'erano, c'erano dei ragionamenti interessanti da fare, perché, ripeto, queste cose viste mi hanno fatto un po' riflettere. Ehm, allora, eh, se sei d'accordo, Michele, passiamo a qualche domanda che dici Eh, prima Prima, prima di farlo però mi prendo 30 secondi veloci, veloci, veloci per ricordare a tutti voi che siete in live e anche a chi ascolta in differita che il weekend prossimo, sabato e domenica, 17-18 dicembre, Schio si trasforma nella capitale della dezombificazione perché ci sarà il Cogito Festival, il Cogito Festival è una cosa importante, è un festival, anzi adesso vi faccio vedere già che ci sono, mi prendo, mi prendo, eh, ah no, non posso mettere, no, non ho slide. No, non lo metto, lo, lo, lo trovate in descrizione, il link. Eh, si terrà insomma sabato e domenica e ha più di 20 ospiti, eh, fra cui... Renato Minutolo, Marco Merrino, abbiamo Bruno Mastroianni, abbiamo Vittorio Emanuele Parsi, abbiamo Costantino De Blasi, Giulia Pastorella, Luca Romano. Abbiamo una montagna di ospiti che si susseguiranno in conferenze, spettacoli, dibattiti eh, su argomenti inerenti alla politica YouTube, la musica. Insomma, una montagna di roba. Sarà una bella festa della community dei Elicogito e mi piacerebbe vedere Invasa Schio. Eh, così così, insomma, facciamo vedere che la realtà qui mh, è bella viva. Trasmetteremo anche in live sul canale YouTube l'integrale festival ad esclusione dello spettacolo serale del sabato eh, con me e Renato Minutolo, quello invece sarà esclusione soltanto, esclusiva soltanto di chi è presente al festival. E quindi venite a trovarci, link in descrizione. Detto questo, eh, adesso passiamo alle domande, quindi se siete in live non uscite, per tutti quelli che sono in differita invece, grazie per aver ascoltato, condividete e ci vediamo per le prossime puntate. Ciao Mike e ciao a tutti quanti.